0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Es ist eine neue Folge meines Impro-Podcasts und zwar die 41. In der letzten Folge ging es ja darum, wie Impro im Zusammenhang mit Autismus von Vorteil sein kann. Und ähm, das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, knüpft quasi thematisch daran so ein bisschen an. Es geht um Impro in der Therapie. Und äh, bei mir ist von den bekannten Berliner Gorillas die Barbara Claire. Hallo Barbara. Hallo Claudia. <lacht> ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, und zwar du und äh, Regina Fabian, die auch bei den Gorillas spielt, ihr hattet ein oder ihr habt ein sehr interessantes Projekt initiiert namens Impro in der Therapie. Und ähm, bevor wir darüber kurz sprechen, oder bevor wir darüber sprechen, kurz zu dir. Und zwar, ähm, du spielst ja bei den Gorillas, die in Berlin,
1: glaube ich, so ziemlich jedem Impro-Spieler bekannt sind. Ähm, wie lange machst du das schon? Seit an Beginn, also seit die Gorillas gibt, seit 20 Jahren. Okay, wow. Und ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, also zu dem Impro-Spiel? Über Kollegen. Also mhm. meine Kollegen Robert Munzinger und Christoph Jungmann, die spielen da ja auch. Und die hatten mich gefragt, weil ich davor mit denen Theater gespielt hatte. Also Ob richtig geskriptetes Ja, genau, geskriptetes mhm. Theater. Und ähm, ja, anfangs dachte ich. Nie im Leben. Ich gehe nämlich <lacht> auf die Bühne und weiß nicht, was ich da zu tun habe. <lacht> und ja, dann so nach und nach wächst man da ja rein. Also ich fand vor allen Dingen auch die Kollegen spannend und dann irgendwie ging es halt los. Also die Gorillas waren ja anfangs auch, sag ich mal, so eine Spaßformation. Wir wollten ja einfach noch was anderes machen, so neben dem, was wir sowieso so machen als darstellende Künstler. Und dass sich das so etabliert, hätten wir damals ja auch noch nicht gedacht. Hm. Und somit bin ich auch von Anfang an dabei. Okay. Und wo habt ihr damals gespielt? Auch das im rathibur theater? Theater. Ah, ja, okay. Wir sind schon von Anfang an im wow. Ratibur theater Das ist krass, mhm. das wusste
0: ich gar nicht. Und ähm, wie seid ihr oder wie sind deine Kollegen auf das Thema Impro dann gekommen?
1: Ähm, neun von den Kollegen wurden damals gecastet für die Theatersportshow. Also damals wurde ja Theatersport wurde ja schon vor den Gorillas gegründet von damals Volker Quant, der in Tübingen als erster in Deutschland Impro, also Theatersport etabliert hat und dann in den größten deutschen Städten eben Theatersportmannschaften gecastet hat und auch das Ganze initiiert hat. Und da kannten sich eben neun von den jetzt auch noch Gorillas aus diesem Theatersport-Ensemble. Okay, aha, aha. Und wie sind
0: die, das wäre auch mal interessant, darüber eine Folge zu machen, wie sind die überhaupt darauf gekommen, sich bei dieser Theatersportgeschichte zu bewerben? Das war das einfach wie so ein Job oder was? Weiß oder? ich,
1: ehrlich gesagt, kann ich dir das so nicht beantworten im Einzelnen. Mhm. Also ich glaube, das war sehr, un ja, da müsstest du mal eine eigene Folge drüber machen <lacht> vielleicht. <lacht> ja, spannend, ah ja. Und ähm, spielst
0: du denn noch woanders? Also sowohl Impro als auch, sagen wir mal jetzt das,
1: Normale Theater? Mittlerweile, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Was ich auch ein bisschen bedauere, aber ich bin ja auch Therapeutin und habe eben auch Therapeutenjobs. Ich singe in einer Band und habe noch ein eigenes kleines Musikprojekt und damit bin ich zeitlich komplett ja, ausgelastet. Kann ich nachvollziehen. Bist du ursprünglich? Ähm, kommst du.
0: Aus der Schauspielrichtung und hast danach ähm, mit, der, mit der therapeutischen Geschichte angefangen oder umgekehrt oder lief nee, das parallel? Genau bei dir? so. Also
1: ich habe erst Schauspielschule besucht, Schauspiel, Gesang und Tanz, wurden gleichwertig <lacht> ausgebildet, wobei Tanzen tue ich nur privat und irgendwie so, also nicht so auf der Bühne oder so. Aber Gesang und Schauspiel sind schon etwas, was mich da die ganze Zeit so begleitet. Und da ich auch Gesang schon von Anfang an unterrichte, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass man sich da doch schnell in ein, ja, wie soll ich sagen, persönlichkeitsentwickelndes Setting begibt. Und das war so auch für mich der Anlass, um die Therapeuten, also die Musiktherapie noch dazu zu mhm. nehmen, um da mehr Know-how zu haben und einfach da kompetenter auch mit umzugehen. Und dann gab es natürlich auch irgendwann, wie in jeder Biografie, auch mal so eine Krise, wo ich dachte, ich muss jetzt ganz was anderes machen. Und dann dachte ich, ich werde jetzt Musiktherapeutin, aber habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich ohne die Bühne nicht
0: <lacht> leben will. Das heißt, du hast eine Ausbildung zur Musiktherapeutin. Genau. Hast du noch andere irgendwie therapeutisch geartete Ausbildung, Weiterbildung oder sowas gemacht dann anschließend?
1: Naja, ich musste dann auch den Heilpraktiker Psychotherapie machen, weil ansonsten darf ich ja gar nicht selbstständig als Musiktherapeutin Ach so. arbeiten. Ach ah ja, schau an. Und das war das reicht auch erstmal. <lacht> okay.
0: Aber wie lange ging die Ausbildung dann beide zusammen insgesamt? Wie lange hast du da?
1: Naja, also die Musiktherapie, das war ja eine berufsbegleitende, die ging über dreieinhalb Jahre. Oh ja, okay. Und der HP, den macht man dann so, ja, man kann ein halbes Jahr lernen und macht dann die Prüfung. Die Prüfung ist meistens ein halbes Jahr später, also ein gutes Jahr, Okay. das damit dann nochmal zu ah, tun. Ja. Hm. Ah,
0: spannend. Und hast dann auch oder arbeitest noch als Musiktherapeut? Richtig? Ne? Mhm. Mhm. Naja. Ah ja, und ähm, was, was hält dich nach wie vor beim Impro oder was fasziniert dich nach wie vor daran?
1: Ich finde immer wieder toll, dass dieses Element des zusammenarbeiten müssen so im Mittelpunkt steht. Also wirklich dieses, man kann da nichts abspulen, sondern es ist wirklich so dieses, ich muss mich jetzt in diesem Moment auf meine Kollegen einlassen, verlassen und auch, selber Verantwortung reingeben, das finde ich immer wieder spannend. Hm. Und wie
0: ist es, wenn ihr so lange zusammenspielt als äh, Gorillas, wie, wie klappt das so?
1: <lacht> Grundsätzlich gut, also es gibt schon, muss man ehrlicherweise sagen, so bestimmte Sachen, die man bei Einzelnen schon irgendwie im Vorfeld ahnt oder kennt, und vielleicht auch dann, oh ja, das wieder.
0: Schon vorher die Augen rollt.
1: Ja, ja, ein bisschen schon, muss man ehrlicherweise zugeben. Aber ganz ehrlich es ist es auch oft so, dass man doch auch nach so vielen Jahren immer mal wieder überrascht wird von den Kollegen, die ah, ja. man schon so lange kennt. Und das ist dann natürlich toll. Hm. Ist eine ähm, sehr persönliche Frage, musst du auch nicht unbedingt
0: beantworten. Würdest du sagen, dass ihr euch in dem Ensemble sehr nahe steht durch die
1: lange Zeit, also persönlich so äh, verbunden seid? Schon. Also es ist natürlich schon, sage ich mal, was anderes als eine enge Freundschaft. Wir sind jetzt nicht alle sehr eng freundschaftlich verbunden, mhm. aber wir sind schon, wir kennen uns natürlich sehr gut inzwischen, respektieren einander, würde ich mal sagen, doch, auf jeden Fall. Also und wir haben natürlich auch schwierige Phasen schon durchlaufen und haben uns dann auch immer Hilfe von außen geholt, wenn mhm. es wirklich so schwierig war, dass es, ja, hm, nicht, nicht daraus zu führen schien irgendwie, dann haben wir uns Supervision oder Beratung geholt. Ja,
0: ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Also sowohl hm. bei einer Ehe ähm, als auch in, in so einem Kontext. Richtig, ja, ja.
1: Es ist hm. schon eine. Also es sind einfach enge Beziehungen. Hm. Wir haben ja für uns dieses schöne Bild. Wir sind ein Haus. Es gibt ein Gorilla-Haus und ja. jeder hat so sein Zimmer und gibt natürlich auch so einen Gemeinschaftsraum. Man kann auch mal eine Weile ausziehen und aber jederzeit wieder zurückkommen. Also das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie. Dass, ne, also wir würden, glaube ich, niemals jemanden rausschmeißen oder so. Hm.
0: Ja, okay, dann ähm, lass uns doch über dein bzw. über euer Projekt sprechen, weil mhm. das ist ja von dir und Regina zusammen initiiert. Ne? Ähm, wie kam es denn dazu, also zu diesem Projekt? Was, was war der Auslöser? Gab es einen Auslöser oder
1: also für mich persönlich war der Auslöser, dass ich, ja, oh Gott, und wie wann war das, ich weiß es nicht mehr, Jahreszeit kann ich jetzt keine nennen, ich glaube es war 2012, keine Ahnung, damals ähm, von einer Logopädin angefragt wurde, von Elinor Schunack, ob ich mit ihr zusammen ähm, Impro für Stotternde anbieten möchte das muss früher gewesen sein als 2012. Ich weiß es nicht, ich bin immer ganz schlecht in so Zahlen. Und das habe ich dann auch gemacht, fand es auch sehr spannend. Und das war für mich so das Erste, wo ich so gemerkt habe, ah, wow, Impro bewegt irgendwie auch in anderen Bereichen viel. Und ähm, daraufhin haben wir dann diese erste Veranstaltung Impro kann mehr gemacht, die auch in Auszügen im Netz zu finden ist. Also Dennis Teil gibt es zu finden und ich glaube, den von Wolfgang Wendland. Wir sind da immer so ein bisschen schlecht im Dokumentieren und <lacht> diese Sachen irgendwo zu platzieren, so dass man sie auch findet. Das ist nicht so unsere Stärke. Aber wie gesagt, es gab da schon eine erste Veranstaltung und irgendwie, da wir beide auch therapeutisch arbeiten und interessiert sind, haben wir das in unserer Arbeit ganz natürlich etabliert. Mhm. Ah, ja. Mhm. Das ähm, finde ich sehr spannend. Darüber würde ich gerne auch noch
0: noch sprechen jetzt in, in diesem Podcast ähm, erstmal vorher an dich die Frage worum geht es denn bei diesem Projekt Impro in der Therapie oder ähm, beziehungsweise ihr habt vor etwa zwei Monaten eine Veranstaltung mhm. dazu gehabt war glaube ich auch die Auftaktveranstaltung
1: mhm. ähm, genau worum worum geht es dabei unser Wunsch und Ziel ist es tatsächlich zum einen Therapeuten zusammenzubringen die auch aus privaten Gründen im Pro schon machen oder vielleicht auch aus beruflichen Gründen, dass wir auch Weiterbildungen veranstalten und anbieten und dass wir langfristig, ja, das wäre toll, wenn wir es schaffen, einmal im Jahr so einen Fachtag organisieren, wo eben auch Leute, die noch nicht mit dem Thema zu tun haben, sich informieren können. Ja, und dass wir nach und nach, also was natürlich auch wünschenswert ist, dass wir veröffentlichen, Artikel und ja, vielleicht sogar irgendwann mal ein Buch schreiben und Super wäre halt, wenn sich das so etabliert, dass wir auch zu anderen Veranstaltungen eingeladen werden und dort unsere Arbeit vorstellen können.
0: Mhm. Und
1: ähm, dieses
0: Thema Impro in der Therapie, inwiefern bewegt dich das persönlich? Du hast gesagt, du hast äh, mit einem Stotterer oder einer Stotterin dann gearbeitet. Nicht nur mit einem, das war eine Gruppe. Mhm. Ah ja, okay. Was 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 löst es in dir aus? Oder Also warum? Äh, resoniert das so mit dir? Gibt es das Wort? Ich weiß das gar nicht. Also, äh, inwiefern geht das mit dir so in Resonanz? Also,
1: ich habe gemerkt, dass zum einen mh, letzten Endes geht es ja immer um Kommunikation in der Impro und ich sag mal im therapeutischen Bereich, vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber ich sage es jetzt mal so pauschal, geht es ja auch oft um eine, ja, gestörte Kommunikationsfähigkeit oder Beziehungsfähigkeit und diese Improtechniken bieten ja durch das Regelwerk viel an, wie man Kommunikation und auch Beziehung in diesem geschützten Rahmen reguliert erleben kann. Und ähm, das finde ich erstmal grundsätzlich sehr schön und ich finde auch Impro schafft so einen sehr respektvollen Raum, wie man miteinander umgeht, der eben auch ja vielleicht gerade an den Stellen wo Menschen Probleme haben aufgrund ihrer Erfahrungen oder so, denen erstmal eine Möglichkeit geben, sich wieder neu zu erleben. Und auch auf eine andere Weise. Also bei, den Arbeit, bei der Arbeit mit den Stotterern war eben dieses Thema Status ein ganz, ganz elementares, kann man sich eigentlich schon fast denken. Ne? Weil stotternde Menschen ja eben oft, oder sag ich mal, von vornherein in, in eine Kommunikation gehen und denken, oh jetzt muss ich gleich wieder stottern, also schon mal in den Tiefstatus gehen. Und deswegen war dieses Thema da ein ganz zentrales und dann so zu erleben, wie die sich erstens verändern, wie die auch einen Wahnsinnsspaß entwickeln, an sich selber ein bisschen humorvoll anzugucken. Das war einfach toll. Also wo ich gemerkt habe, wow, da ist echt ein großes Potenzial an Möglichkeit, wie Menschen bewegt werden können, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und natürlich ist der Schritt, also man kann jetzt nicht erwarten, dass die Menschen da nicht mehr stottern, dass darum geht es auch nicht. Sondern es geht wirklich darum, denen einen Raum zu öffnen, wo sie erstmal was anderes erleben können, als sie gewohnt sind zu erleben. Und dann auch Stück für Stück zu gucken, also das ist natürlich dann der Prozess, ne? wenn man jetzt therapeutisch längerfristig mit jemandem oder mit einer Gruppe arbeitet wie schafft man auch Brücken ins reale Leben? Und da ist dann, glaube ich, wirklich so der Therapeut gefragt, wie schafft man so ja die Reflexionsebenen und wie guckt man mit den Leuten zusammen, wo funktioniert wo funktioniert es auch nicht? Mhm. Und
0: ähm, inwiefern ist dann? du hast, es klang gerade schon ein bisschen an, inwiefern beziehungsweise warum oder wodurch ist denn Impro so gut für den therapeutischen Kontext geeignet? Also was, ähm, also was genau dabei ist es? Ne? Es gibt ja, so ja. verschiedene Haltungen, die, die wir versuchen da auch
1: zu vermitteln den Schülern. Genau. Ähm, also ich finde vor allen Dingen eben dieses den anderen respektieren, jedes Angebot akzeptieren, erstmal grundsätzlich zu den Ideen, die im Raum sind, Ja sagen. Also dieser wertfreie Raum ist erstmal sehr wohltuend, weil ich sag mal im Grunde genommen ist ja das, was ein Therapeut tut. Also dass er erstmal wertfrei das hört, was vom Klienten kommt und guckt, aha, wie kann ich einen Weg finden, dass es dieser Person besser geht und das ist erstmal gut, sage ich mal, auch für den Therapeuten selbst, so einen wertfreien Raum zu pflegen und immer wieder zu erleben und dann ist es auch toll, wenn die Menschen, die eben diese Schwierigkeiten haben, miteinander, also gerade in der Gruppe ist es ja sehr stark, wenn die miteinander plötzlich auch ganz neue Arten, wie man miteinander umgeht, kennenlernen. Und dafür, finde ich, bieten die die Impro techniken ganz, ganz klare Regeln an. Ne? Also ob es nun um dieses Zug-um-Zug-Prinzip geht oder um ähm, was kommt als nächstes, dass man die Sachen wirklich hört und aufnimmt und als nächstes dann ein Angebot macht, was darauf an, anschließt, was daran anschließt. Ja, da könnte man jetzt natürlich so die einzelnen Techniken, die wir ja auch tatsächlich anwenden, unter die Lupe nehmen und gucken, was passiert da eigentlich. Also das ist auch, was wir natürlich tun in unserer Arbeit, wo natürlich dieses Feld der Impro wahnsinnig groß ist und wir auch nicht mit allen Impro-Techniken da reingehen können. Einfach weil auch diese Möglichkeiten, überhaupt in so eine Spielsituation zu gehen, die sind natürlich sehr begrenzt. Also es ist anders als in einem Impro-Workshop, wo man ja erstmal viele, viele Spiele anbietet dass man ja erstmal über diese ganzen Warm-up-Spiele so eine Atmosphäre schafft, dass die Leute sich trauen, sich einlassen, einander vertrauen und überhaupt mal in so eine Spiel, in so einen Spielfluss kommen. Und dann schaut man, welche Technik passt jetzt hier. Ne? Natürlich auch ausgehend von dem, was haben die für Schwierigkeiten, dass man da so auch überlegt, aha, was könnte jetzt hier passen? Oder wie könnte ich jetzt hier mit den Leuten bestimmte Themen. Die sie haben oder auch bestimmte Schwierigkeiten, die sie haben, so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Hm.
0: Und geht es nur in Gruppe, weil du meintest, nee. du hast mit mehreren Stotterern, mhm. du denkst, also es würde auch sozusagen im Eins zu eins-Setting funktionieren. Würde auch funktionieren. Ja na klar. Mhm. Also
1: die Stotterer, die sind jetzt schon für mich Vergangenheit. Mit denen habe ich gar nicht mehr so viel zu tun. Mhm. In der Kinder- und Jugendtherapie, wo ich jetzt arbeite, da habe ich sowohl Gruppe als auch Einzel. Und ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt so Impro-Techniken kennt, dann weiß man auch, dass man das ehrlich gesagt erst ab einem bestimmten Alter überhaupt machen kann. Also so die jüngeren Kinder, für die sind diese Regeln noch überhaupt nicht richtig greifbar und erfassbar. Da ist es tatsächlich mehr so meine innere Haltung, meine Impro-Haltung und auch mein Blick so darauf, was könnte jetzt bei diesem speziellen Kind als Thema anstehen. Und das versuche ich dann auch umzusetzen. Also da versuche ich schon auch, Spiele aus dem aus der Impro-Welt passend zu machen für diesen Kontext. Ne? Um jetzt ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt einen Jungen, mit dem ich arbeite, der ist jetzt fünf und der ist äh, schwer nierenkrank und der hat ein wahnsinniges Potenzial auch äh, bestimmen zu wollen, was man irgendwie auf, der, auf dem Hintergrund seiner Krankheit verstehen kann, ne? weil er so vielem ausgesetzt ist, wo Dinge mit ihm geschehen. Hm. Und das ist natürlich auch in der Familie ein großes Problem, weil die das manchmal kaum ertragen, dass mhm. er da immer so… wer ist der Junge? Der ist fünf. Mhm. Und mit dem mache ich wirklich Führen und Folgen spiele, ne, ohne dass er das weiß. Also wo ich versuche, ihn dazu zu bringen, ich lasse ganz viel ihn auch führen, aber ich versuche immer wieder auch äh, Punkte einzustreuen, wo er meiner Regel folgt und wo er sich darauf einlässt und das funktioniert eigentlich ganz gut und dann ist auch ab und zu die Mutter dabei und guckt sich das an oder spielt auch mit und wo ich dann natürlich im Gespräch mit der Mutter, wo wir so reflektieren, wo könnte sie in, in ihrem privaten Leben dieses Prinzip mit übernehmen, ne? und ja, so gehe ich dann eben, sage ich mal, im, im, im nicht ganz direkten mit dieser mit diesem Spiel rein in Setting, sondern mehr versteckt. Okay. Ähm,
0: es gibt ja, also ich kenne das aus meiner Erfahrung, führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber so dieses, dass ähm, Impro-Schüler oder Klienten sich beschweren, wenn man ihnen vorher nicht sagt, was Sinn, Ziel oder Zweck der Übung mhm. ist. Und ich persönlich halte das teilweise für ganz sinnvoll, erstmal ins Erleben zu gehen mhm. und dann hinterher zusammenzutragen, was ist denn passiert, mhm. anstatt zu sagen wir machen diese Übung jetzt mit diesem und jenem Ziel. Mhm. Es find, also, es fühlt sich für mich irgendwie sperrig mhm. an. Ja, so. geht mir ganz genauso. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Und ich glaube, die diese, diese Kritik, dieses Feedback muss man dann
0: einfach aushalten.
1: Glaube Trainer ich auch. auch. Also, das ja. ist dann schon auch ein bisschen so, glaube ich, personenabhängig, mhm. ne, wie man das dann so aufbaut. Und, ähm, ich glaube, es hat so ein bisschen so mit dem Wunsch nach Kontrolle genau, zu tun. Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Das sind dann Leuten. oft
0: die Leute, die gern viel Kontrolle mhm. haben und äh, ne? dann so, ah, wir machen jetzt das und das soll rauskommen. Und dieses so, oh, wie mache ich ja. das denn? Ja, ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, kenne ich so. ja. Mhm. Mhm. Ja, ähm, du hast schon ein bisschen erzählt über deine Erfahrungen mit Impro in der Therapie. Ich kann mich erinnern, ähm, bei der Veranstaltung Anfang Mai hattest du auch ähm, einen Erfahrungsbericht mhm. gegeben. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ich, ich habe jetzt da wirklich nur noch Bruchstücke von Erinnerung, aber ähm, ähm, nur noch Bruchstücke in Erinnerung, ähm, Fand den aber sehr berührend. Kannst du noch mal sagen, worum es da
1: ging oder was für ein Fallbeispiel das war? Um, ja, also im Prinzip habe ich von den von meinen ersten Erfahrungen gesprochen mit den stotternden Menschen und was da so eben der Schwerpunkt war. Und dann, was so meine sehr eindrückliche Erfahrung war mit der Gruppe, mit der Mädchengruppe. Also genau, hab, mit dieser ähm, Mädchengruppe, das war das, ja. Ich habe, ja das Glück, sage ich mal, in einer Einrichtung zu arbeiten, die im Grunde genommen mich machen lassen, was ich da will, sage ich jetzt mal so, ja, also im positiven Sinne. Also die haben mich halt gefragt, was ich mir da vorstellen könnte anzubieten. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht und habe dann überlegt, ich hätte Lust, eine Mädchengruppe zu machen, weil ich finde grundsätzlich, dass ja vielleicht auch durch meine persönliche Geschichte Mädchen einfach diese Rückenstärkung ja gut brauchen können mhm. im Leben. Und dann, ja, wurden mir sechs Mädchen vermittelt. Ich bin da so angetreten dachte, ja, so wie im Pro-Workshop acht bis zehn Mädchen. Und dann, <lacht> wow, waren das sechs
0: Mädchen. Und das war schon heftig teilweise. <lacht> was waren das für Mädchen? Also die, aus was für, für
1: Kontexten oder Umfeldern Ja, die, die kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Umfeldern. Also es waren zum Teil Mädchen, die nicht in ihren Familien leben können, aufgrund von schwierigen Familienverhältnissen. Es waren Mädchen, die schwere psychische Belastungen schon mit sich rumtragen, zwar in ihren Familienleben, aber aufgrund der, sage ich mal, Familiengeschichte schon sehr schwere ja, Päckchen tragen, auch teilweise schon sehr lange in, mit ihren 14, 15, 16 Jahren schon sehr lange Psychiatriekarrieren hinter sich haben, mhm. auch teilweise sehr selbstzerstörerisch unterwegs sind, also schon heavy, so mhm. sage ich jetzt mal. Und das war wirklich für mich am Anfang heilsam zu erleben, da kannst du nicht hingehen wie ein Impro-Workshop und die sitzen da nicht und sind still und hören dir erstmal zu, was du denen anbietest, sondern die sind erstmal per se. Bang, dagegen. Erstmal Widerstand. Ja, erstmal Widerstand und haben auch einfach ein wahnsinnig großes Bedürfnis selber zu reden und gehört zu werden und ähm, da ging es dann wirklich erstmal darum, Kommunikation sortieren. Ja, und bestimmte Regeln nicht den aufdrücken trainieren, sondern mit ihnen zusammenfinden die funktionieren und die, die auch akzeptieren, damit wir irgendwie zusammenkommen. Und ja, ich hatte immer anderthalb Stunden zur Verfügung und ich sage mal ganz ehrlich, von den anderthalb Stunden habe ich vielleicht maximal zehn Minuten wirklich Spiele gemacht. Ja, die andere Zeit ging drauf für was auch immer wichtig ist, ein Einstieg, einen strukturierten Einstieg, ein strukturiertes Ende und dazwischen gucken, okay, was geht hier <lacht> ab? Und das irgendwie sortieren ne? und da eine Struktur reinbringen, wie, sag ich mal, eine gute Balance finden zwischen die laufen lassen und immer wieder auch zurückholen und was Sinnvolles machen. Und das Sinnvolle war für mich tatsächlich Kommunikation organisieren. Ja? Mhm. Also dieses jeden hören und auch sagen, okay, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, als nächstes kommt sie dran und die immer wieder ermahnen, wenn eine spricht, zuhören. Und zwischendrin sind wirklich immer so Satzfetzen von einer zu anderen geflogen, die teilweise auch sehr verletzend waren. Und das mitzukriegen, Krass. das ist man als Impro-Spieler ja, sage ich mal, zum Glück gewohnt, dass man alles mitkriegt und zu sagen, stopp, was ist hier gerade passiert und hast du mitgekriegt, was hier was da drüben abgeht, aufgrund dessen, dass du das gerade abgeschossen hast. Und die das auch aushalten lassen, ne? dass die merken, wow, da drüben ist jemand verletzt, weil ich das jetzt gerade abgeschossen habe. Die auf der Seite zu fragen, wolltest du das? Wolltest mhm. du jetzt wirklich, warst du sauer? Oder nee, war doch nur so ein Spruch. Ja, guck mal, was dieser nur so ein Spruch da drüben auslöst. Dass die überhaupt mal so ein Bewusstsein kriegen, mhm. Was passiert durch das, wie ich bin?
0: Naja, aber auch, auch für dich selber als ähm, Therapeutin, Coach, Beraterin, wie auch immer, ähm, das auszuhalten, so eine mm. Situation. Also, ich stelle mir das überhaupt nicht einfach vor, ne? Und dann erzählt jemand und du kriegst es mit. Und dann zu unterbrechen, das ist ja jetzt ein Fachbegriff, ein Rapportbruch dann auch und zu sagen, hey, guck mal da. Mhm. So.
1: Also, das war schon wirklich, da habe ich echt eine Menge gelernt. Das glaube ich, und in puncto. <lacht> Unbesehen. Ruhe bewahren und Versuchen, jeden mitzukriegen und, yes irgendwie, and. Yes and, genau, <lacht> und irgendwie sortieren. What next? Mhm. Ja, was ist als nächstes dran? Ja.
0: Und du hattest, jetzt kann ich mich auch erinnern, erzählt, es gab dann einen Moment in dieser Mädchengruppe, wo du dann wirklich gesagt hast, also so habe ich jedenfalls in Erinnerung, so Leute ähm Tut mir leid, ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß jetzt nicht mehr weiter und gar nicht mal im Sinne von ähm, jetzt, es gibt ja diesen provokativen Ansatz, wo es ja diesen inkompetenten Therapeut gibt, wo man es mhm. ja direkt einsetzt, aber gar nicht mal so, sondern wirklich so zack, weiße Flagge und dann sind die auch auf dich zugekommen, so habe ich das in Erinnerung.
1: Ja, also es gab eine Situation, wo zwei miteinander einen richtig heftigen Konflikt hatten. Und auch die eine sagte, wenn die im Raum ist, komme ich nicht rein. Und die andere sagte, die blöde Schnalle, wenn die kommt, dann kriegt sie eins auf die Fresse so ungefähr. Und dann habe ich natürlich trotzdem versucht, ganz therapeutisch irgendwie die alle erstmal in einen Tisch sozusagen zu kriegen. Ja und da flogen echt die Fetzen, also es ging quasi wirklich gar nicht und dann haben sich zwei mit der solidarisiert, die anderen mit der und dann habe ich immer gesagt, okay, ich kann hier jetzt nur Schadensbegrenzung machen und gucken, dass wirklich nicht eine der anderen auf die Fresse haut und habe die in unterschiedliche Räume platziert und dann sind die, haben die selber angefangen, das Thema zu klären, also auf ihre Weise, dann sind die auch immer gewandert von einem Raum zum anderen, ich habe wirklich immer nur geguckt, dass die nicht rausrennt und die nicht sich aus dem Fenster schmeißt und <lacht> Ne, also wirklich so und ähm, unterm Strich war dann das Ende der Stunde wirklich, dass die alle miteinander wieder im Kreis saßen und zumindest für den Moment sich sagen konnten, gut, ich habe das jetzt gehört und ne, also ich sag mal, letzten Endes unterm Strich war es nicht nachhaltig und langfristig, dass die dann wieder zusammen Gruppe machen konnten, aber für den Moment ist es gelungen, dass alle Beteiligten das erstmal aushalten und irgendwie, ja, kein großerer Schaden entstanden ist mhm. und die auch einander gespürt haben. Also ich glaube, von den sechs haben dann zumindest drei, die auch schon so ein bisschen älter und, und reflektierter sind, verstanden, worum es hier geht. Und das finde ich schon beachtlich eigentlich für eine Gruppe von, von, sag ich mal, grundsätzlich nicht gehört werdenden Kindern. Mhm. Die einfach das als Grundproblem mit sich rumtragen, dass sie an vielen Stellen eher als immer das Opfer oder die Kranke und ja, eben hm. nicht als ernst genommenen Gesprächspartner erlebt ja, werden. Ja. Mir kommt dann immer so der Gedanke, wenn ich so eine Geschichte höre.
0: Ähm, wie kommt es, das sind ja, das ist jetzt meine Hypothese, das sind ja Menschen, die in ihrem eigenen Leben wahrscheinlich einfach sehr viel Abwertung schon erfahren haben, wodurch auch immer, auch diese Opferstigmatisierung ist ja in dem Sinne auch fast eine, eine Abwertung. Ähm, wie
1: kommt es, dass die dann selber so viel abwerten? Ich glaube als Reaktion, weil man will sich stark fühlen als Mensch. Das ist wirklich eine, glaube ich, relativ animalische Reaktion. Also du hältst hm. es ja gar nicht aus, wenn du hm. immer nur in dieser Tiefstatusrolle dich befindest, dann, dann du brauchst irgendwo auch Aber kriegt man die nur, indem man dann andere abwertet? so? Ich, wenn sie nichts anderes kennen, hm. dann ja. Also ich sag mal, die, die das so machen, die haben meistens keine Beziehungen in ihrem Leben, wo sie mal wertgeschätzt werden. Also da sind sehr, sehr viele funktionale Beziehungen. Also gerade die Kinder, die in Betreuungssituationen leben das sind dann oft auch ja Betreuer, die so viele Kinder zu betreuen haben, dass die dann nicht einzelne Kontakte pflegen können. Also es kommt natürlich, es ist jetzt sehr pauschal, es ist auch nicht mhm. dem nicht ganz fair gerecht, wenn ich das so sage. Man muss es ja irgendwie so pauschalisieren, um es überhaupt mal so eindrücklich sich vorzustellen. Es ist schon so, dass den in erster Linie mangelt daran, wertgeschätzt zu werden. In, in Situationen von Gleichaltrigen natürlich, aber natürlich auch aus so einer Elternperspektive. ja aus Egal, es muss ja nicht ein Elternteil sein, aber ein, ein Stellvertreter, der oder die so eine Elternfunktion übernimmt, der dem Kind oder die dem Kind ein Gefühl gibt von, du bist richtig, so wie du bist. Also gerade in diesen Betreuungssituationen ist es ja, ja, in der Regel müssen die irgendwie auch gucken, dass die Sache läuft. Und dann hat man halt ganz schnell dieses, du bist nicht okay, so wie du bist, weil du das nicht machst und das nicht machst und das nicht machst. In den Schulen sind die sowieso schwierig, in den Schulen sind die immer auffällig. Die Lehrer sind in der Regel überfordert, das kennt man ja heutzutage auch. Es sind Ausnahmen, dass die Lehrer mal sehr souverän auf solche Kinder auch reagieren können. Aber in der Regel ist es ja so, dass in den großen Klassen die Lehrer einfach da auch gar nicht die Möglichkeit zu haben. Ne? Hm. Ja.
0: Was war denn für dich die größte Herausforderung, die du so mit Impro im therapeutischen Kontext je erlebt hast? Hm,
1: das ist schwer zu beantworten. Das, ähm, könnte ich jetzt, müsste ich jetzt richtig eine Weile drüber nachdenken. Das, ähm, also ich sag mal, das Gute ist, als Impro-Spielerin, habe ich gut trainiert, immer im Moment zu sein und den Moment nicht als besonders schwierig zu bewerten, <lacht> sondern immer nur als das, was er eben ist. Und von daher könnte ich das jetzt gar nicht so beantworten, die größte Herausforderung. Also sind alles Herausforderungen und irgendwie, wenn man sich in diesen Moment wirklich begibt und darauf vertraut, irgendwie meistern wir das jetzt hier zusammen, dann, dann kommt irgendwas bei raus unterm Strich. Hm. Ich glaube, dieses was jetzt so deine Frage, was bei mir so angetiggert wird, ist, du fragst jetzt nach sehr schwierigen Situationen, mhm. also ne, die sind ja natürlich, die sind alle irgendwie schwierig auf eine Weise, aber ich bewerte Vielleicht. sie nicht mhm. so als unmöglich oder wahnsinnig schwierig, sondern ich versuche in dem Moment da zu sein mit dem, was halt da ist. Mhm. Was war denn der größte Erfolg oder das größte
0: Aha-Erlebnis oder Epiphany, wie man auf, auf mhm. Englisch sagt, so die du in dem Kontext mal erlebt hast.
1: Da gibt es viele kleine Momente, die ich immer wieder berührend und überraschend finde, also das eine, was mich sehr berührt hat, war als ich noch mit den Stotterern gearbeitet hatte, dass einer aus der Pause wieder kam und sagte ich habe eben im Hochstatus eingekauft und das war für mich eine komplett andere Welt. Ich dachte, wow, super. Also wenn jemand sich das so sofort greift und etwas damit macht, das finde ich schon mal toll. Oder auch ähm, mit einem Mädchen, mit dem ich aktuell arbeite, die auch Mobbing-Opfer ist, also sehr gemobbt wird in der Schule. Und die, einfach ich merke, dass die schon anders reinkommt, ja, in, in den Raum, wenn die zu mir kommt. Ich sehe, wow, die hat irgendwie, ohne dass sie es, weiß. Ich frage sie dann auch, merkst du, dass du schon anders gehst und schießt? Nee, merke ich gar nicht. ich dann sehe, wow, irgendwas passiert hier, was die schon verändert, ohne dass es bewusst macht. Das finde ich toll.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Und vor allem die, Änderung, also die Änderungen, die nicht bewusst geschehen, sind ja viel nachhaltiger, weil gerade so Thema Status, ähm, wenn du in eine Status Rolle gehst und es ist mehr wie so ein Mimikri, dann ist es ja auch nicht authentisch, mhm. weißt du, das scheint ja immer durch, mhm. denke ich mir so, ne, so, äh, ich gehe jetzt als Hochstatus, ist, äh, trotzdem sieht ihr, äh, äh, richtig, das ne? muss von innen mhm. erlebt und gefüllt ja, sein. das mhm. denke ich auch. Mhm. Welche, ähm, Improübungen oder Formate sind denn in diesem therapeutischen Kontext besonders
1: geeignet mhm. oder auch Themen? Da ist es tatsächlich so, dass Regina und ich ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche haben und auch ganz unterschiedlich mit Spielen daran gehen, weil einfach unsere Realität, wie wir arbeiten, unterschiedlich ist. Also bei mir sind es eben dieses Führen-Folgen-Thema und Status. Es sind für mich so zwei Sachen, die ich immer wieder benutze, zum großen Teil auch, ohne dass die Leute das wissen oder merken weil ich Spiele anrege, die darauf abzielen. Und in meiner inneren Haltung ist es eben sehr stark dieses What Next, auch dieses, ähm, was wir vorhin schon angesprochen hatten, jetzt habe ich es gerade vergessen. Was hattest du vorher noch? Uh, yes and? Yes and, <lacht> ja, genau. Und ähm, natürlich immer die Akzeptanz. Ne? die die Auch ich mache manchmal so Einworttechniken, wenn ich so das Gefühl habe, dass also bei manchen, die sind verbal stark und vertrauen aber wenig auf ihre eigenen kreativen Ressourcen. Die glauben, sie können nicht viel. Und wenn die so erleben, dass so wirklich in so kleinen Spielchen wie diesen Einwortgeschichten oder Assoziationen, dann ist das für die unheimlich aufwertend, wenn die merken, was daraus so entstehen kann. Und was habe ich noch benutzt? Also ich singe relativ viel auch mit mhm. denen. Also durch die Musiktherapie natürlich mache ich auch Musik mit denen. Und das hat ja jetzt weniger mit dem Impro-Games zu tun. Das ist ja mehr so dieses Improvisieren an sich. Also vielleicht könnte man sagen, ja, da ist so das, dieses Erleben, was, ja, was du ja auch kennst aus der Impro-Welt, dass das, was man in dem Moment als Idee hat, genügt, um daraus was entstehen zu lassen. Also das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Impro-Prinzip, was gerade natürlich in unserer Welt auch, gar nicht so leicht ist zu vermitteln, weil die Leute mhm. immer denken, sie müssten noch mehr oder kreativer, origineller sein. Und da ist es tatsächlich so, je jünger die Kinder sind, umso weniger denken sie darüber nach. Und umso schöner ist es eigentlich, mit denen mhm. so Sachen zu erfinden, weil sie eben noch nicht in diesem Wertesystem so drin mhm. sind. Ne?
0: Ist es das, worum es auch so ein bisschen geht bei diesem Ansatz -impro in der Therapie? Also diese Haltung zu ändern, was ja bei Jugendlichen dann offenbar leichter ist als bei Erwachsenen? So Auf dieses eben Fall. nicht immer höher, mhm. schneller, weiter, sondern ähm, ja mhm. äh, den, eben den Mut haben, ne, das, das Langweilige, das Naheliegende zu nehmen. Richtig,
1: wobei ganz ehrlich, ich sag da, ich sag zu dem, was du jetzt gesagt hast die Jugendlichen, finde ich, haben es viel schwerer als die Erwachsenen. Mm. Weil ich finde, Jugendliche untereinander können so gemein sein. Das ist echt
0: krass. <lacht> es ist ja, ne, da ist ja dieses Thema Auf- und Abwertung, also da findest du mm. dich ja in dieser Hierarchie. Es geht, geht ja quasi um Hierarchie. Und du findest dich ja da. Und äh, das ist da voll am Laufen. Also Total. ich, ich habe auch mal Impro mit so also Jugendlichen 14, 15 gemacht. Und ich fand das auch insofern schlimm und schwierig, weil ähm, bei denen, die sind in einem Alter, da geht es total um Abgrenzung, so, ne? Findung eigener Identität, mhm. Abgrenzung. Und was du beim Impro mit, ich sag mal, verkopften Erwachsenen machst, ist ja, die wieder in Kontakt zu bringen, mhm. die Grenzen gerade ein bisschen zu lockern, aufzuweichen, wieder zueinander zu kommen. Mhm. Und das ist aber was, was die zumindest in einer Großgruppe oder einer größeren Gruppe gar nicht wollen in dem Moment, in diesem Alter. Ne? Deswegen stelle ich mir das auch gar nicht einfach vor. Mhm. Richtig.
1: Mhm. <lacht> ist
0: es. <lacht> <lacht> so, ne? Und ähm, ich, ich finde es sogar nachvollziehbar, weil ich glaube, in, in meinem Alter war das auch schon so. Ich glaube, es ist einfach ein Entwicklungsprozess, dieses Abgrenzen, Behaupten. Und viele haben ja dann wiederum Fünf oder zehn Jahre später, ich habe da gerade ein schönes Buch gelesen, eben dann doch wieder diese Erkenntnis, dass äh, die Scheiße, die sie damals gebaut haben, vielleicht irgendwie nicht so geil
1: war und, und, und kommen dann wieder zurück in mhm. diese Verbindung so. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es fängt ja in der Familie an. Ne? Wie kommuniziert die Familie miteinander? Wie kommunizieren die Eltern untereinander? Was sehen die Kinder? Wie kommunizieren die Eltern mit den Kindern? Das ist ja so die Keimzelle des Ganzen. Und in der Schule geht es dann weiter. Aber in der Schule ist, sag ich mal, ein, ein nicht beziehungsfähiger Lehrer nicht so schlimm, wenn es zu Hause möglich ist. Hm. Ja. Insofern, also ja, es wäre eigentlich wünschenswert, dass die Eltern noch mehr einbezogen werden in den therapeutischen Prozess. Das ist ja in der systemischen Therapie mehr, also mm. so in der Verhaltenstherapie. Das ist ja sehr individualpsychologisch in psychologisch mm. dann bei
0: den Verhaltenstherapeuten genau. Und so.
1: Und da bin ich immer dankbar um, um Eltern, die auch interessiert sind an dem, was mm. in unserem Setting läuft und das verstehen ich wollen. Ich finde das ehrlich
0: gesagt sogar richtig schlimm, ähm, wenn die Eltern sich da so raushalten. Also am besten noch so äh, hier, unser Kind ist krank, machen Sie mal, mhm. dass das gesund wird. Mhm. Anstatt zu sehen, ähm, weil ich, ich bin da irgendwie Systemikerin, anstatt zu sehen, dass sie dieses Kind auch mit so mhm. geprägt haben und mhm. dass es ihre äh, Verantwortung auch mit ist, dass das Kind so geworden ist und genauso ihre Verantwortung, das auch wieder zu ändern. Mhm. Also das, das macht mich ähm, fast ein bisschen wütend, das so zu ja. sehen, so irgendwie die Schultern. So hier, ne, das Kind ist das
1: Problem. So. Mhm. Ja, 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 das ist, mhm. das ist teilweise auch wirklich schwer. Weil, also, die Herausforderung ist, besteht ja auch darin, dass man trotzdem mit diesen Eltern, wo ich sag jetzt mal, wir, ja, es klingt immer so, als wären wir bessere Menschen. Hm. Ich glaube schon. Nee, aber eine kooperative
0: Basis, du musst ja mit denen Richtig, zusammenarbeiten. Du musst mit denen auch zusammenarbeiten
1: auch und du musst das auch akzeptieren, wie die sind. Und das ist manchmal echt schwer. <lacht> und trotzdem gelingt irgendwie eine Kommunikation mit denen nur dann, wenn die sich angenommen fühlen. Hm. Ja, und das ist dann schon auch wieder meine Herausforderung in so einem. Elterngespräch, denen zu signalisieren, es ist okay, wie sie sind und nicht hm. denen, obwohl ich vielleicht denke, boah, seid ihr scheiße und ihr müsstet <lacht> das anders machen, denen aber das nicht zu vermitteln und auch an der Stelle irgendwie Verständnis zu haben für wiederum deren Geschichte und wo die herkommen und auch zu akzeptieren, okay, die sind in einem, aus meiner Perspektive, eingeschränkten Maße in der Lage, diese Sachen umzusetzen und dann noch zu sagen, gut, ich kann deren Leben nicht retten, ich kann auch mhm. das Leben des Kindes nicht retten, aber ich kann in einem bestimmten Rahmen denen irgendwie sagen, okay, das ist gut, was sie da machen und auch nur dann, wenn sie das Gefühl haben, ah, die findet irgendwas gut, auch an dem, was wir machen, sind sie auch offen für Dinge, die schwieriger sind mhm. ja und das ist wirklich, sage ich mal, wesentlich weniger als das, was ich mir wünschen würde dass die in der Lage wären zu begreifen, wo sie anders handeln, anders reden und sich verhalten können. Hm. Genau. Du hattest gerade, ähm, du hattest gerade davon gesprochen,
0: was ähm, dein Fokus ist jetzt so in Bezug auf Übungen oder Themen für den therapeutischen Kontext und dass äh, Regina ein bisschen anderen Fokus mhm. hat. Was ist so ihr Fokus?
1: Dadurch, dass Regina in der Psychiatrie auch arbeitet und auch mit Gruppen zu tun hat, die fluktuieren, also wo sich eben die Zusammensetzung häufiger ändert und ähm, der Kontext anders ist, also die Menschen sind ja ständig da, sie haben auch noch andere Therapien. Dadurch ja, sind andere Spielmöglichkeiten gefragt hm. ja oder auch andere Angebote an diese Gruppe, die eben nicht immer dieselbe ist, in einer Gruppe, die immer dieselbe ist, da knüpft man an, an das, was vorher war, also was das mal davor war oder das mal davor und in einer Gruppe, die quasi ständig sich verändert, ja, musst du gucken, dass du auf eine andere Weise Kontinuität reinbringst und kannst vielleicht auch nicht so stark vorwärts gehen, wie in einer Gruppe, die eben über einen bestimmten Zeitraum immer dieselbe bleibt. Also dann ist es wirklich mehr
0: erfahrungsbasiert so von Sitzung zu Sitzung, dass die Personen, die mhm. dann in der Gruppe sind, eben irgendwie eine gute Erfahrung haben und vielleicht auch ein mhm. kleines bisschen was mitnehmen, aber nicht
1: so sehr darauf aufbauen. Genau. Und auch dadurch, dass eben in der Psychiatrie, also in der Erwachsenenpsychiatrie ist es ja noch mal ganz was anderes ist, als in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich weiß, dass sie in der Erwachsenenpsychiatrie eben viel auch zu tun hat mit äh, Leuten auf der Ebene der nonverbalen Kommunikation und auch entsprechend dann eben die Auswahl der Angebote, die sie da macht, so gestaltet. Hm. Ähm,
0: ich habe mir aufgeschrieben aus eurer Veranstaltung noch, ähm, was ihr auch so an Übungen und, und, und Formaten macht. Ähm, also Wort für Wort hattest du ja schon gesagt, ähm, dass ihr auch viel mit äh, Assoziationen mhm. arbeitet. So, ne? mhm. Und mit Gefühlen erstaunlicherweise. Also so Formate macht, die man ja eigentlich eher von der Bühne kennt. Ähm, so Gefühlsachterbahn ähm, oder auch diesen, diesen Gefühlsanhalter, um eben die Gefühle spielerisch zu explorieren. Ja. Welchen, welchen Wert hat das für die Leute? Oder also wie, wie,
1: wie kommt es, dass das so gut funktioniert oder da offenbar ein Bedarf ist? Also, das ist wirklich mehr, was Regina auch gesagt hat, ne? was sie da macht. Also was ich mit Gefühlen tatsächlich mache, ist, dass ich versuche, ähm, erstmal die Leute auch in Worte fassen zu lassen, wie fühle ich mich in dieser Situation. Beziehungsweise oft ist es ja so, dass es leichter ist, zu beschreiben, wie fühlt sich jemand oder wie kann sich jemand fühlen in so einer Situation. Und ähm, was ja oft das Problem ist, dass so viele Gefühle gleichzeitig da sind. Ne? Und was wir eben in der Mädchengruppe versucht haben was ganz schön schwierig war, es ist uns aber in seltenen Fällen auch tatsächlich gelungen, isoliert ein Gefühl mal in eine Szene, die wir erfunden haben, reinzustreuen und dann zu gucken, was passiert da, wenn jetzt die Wut vorherrscht oder wenn die Trauer vorherrscht oder wenn die Enttäuschung vorherrscht. Und das war ganz spannend, dass die dann ganz differenziert Wahrnehmungen beschreiben können. Und das ist natürlich leichter. Und da fragt man sich dann wirklich, okay, in welcher Phase ist es möglich, dass das auch nachhaltig wirkt? Reflektieren. Ja, Reflektieren ist ja erst ab einem bestimmten Alter möglich. Und wenn du, ich weiß es nicht, wo, wann genau das entwicklungspsychologisch anfängt. Also in der Erfahrung, die ich gemacht habe, waren die Kinder so ab 13, 14 in der Lage, überhaupt mal Dinge zu reflektieren, aber immer natürlich noch gesteuert von ihrem starken eigenen Affekt. Je älter sie werden, umso mehr ist es auch möglich, das mitzunehmen als eine Erkenntnis. Wenn sie jünger sind, nehmen sie das nicht als Erkenntnis mit. Dann mhm. ist es in dem Moment, aha, aha es ist jetzt so, <lacht> und bums, dann ist es wieder vorbei. Und insofern ist jetzt die Arbeit, die Regina macht, die macht ja gerade auch mit den, mit den älteren, also mit den erwachsenen Patienten, hat die diese Gefühlsspiele gemacht, um da einen Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes aufzumachen, wo die überhaupt mal Affekte ausdrücken, also weil die gerade die Psychiatriepatienten in der Erwachsenenpsychiatrie sind ja oft affekt gehemmt und auch Affekt, wie soll ich sagen, also dass bestimmte Affekte gar nicht in ihrem Repertoire sind. Und das ist dann schon auch bestimmt so ein Aha-Erlebnis auf bestimmten Ebenen, dass man überhaupt mal Sache, Sachen ausdrückt oder auch bei anderen sieht und dass man versucht zu übernehmen. Wie ist das, wie drückt sich das oder wie fühlt sich das für mich an? Also es sind immer in den in den Erwachsenenrunden viel mit Feedback hm. gepaart. ne? Also dass die auch Möglichkeit haben, sich über das, was sie erlebt haben, auszutauschen. Das ist wirklich ganz anders als im Impro-Workshop. Ja, das macht wahrscheinlich
0: auch diesen Transfer aus, ne? dieses Feedback und dieser mhm. Austausch und so. Mhm. Weil wir hatten ja schon von Nachhaltigkeit gesprochen mhm. und die entsteht ja, wenn du weißt wie du die, die Learnings oder die Sachen, die du da gemacht und erlebt hast, auch mhm. auf einen anderen Kontext übertragen genau. kannst.
1: Und da ist natürlich die Psychiatrie nochmal ein ganz anderer Kontext als die Psychotherapie, ne? weil in der Psychiatrie, damit habe ich wirklich keine Erfahrung, hat man es ja auch zum Teil mit Menschen zu tun, die auch kognitiv Störungen haben, also auch geistige Behinderungen teilweise mhm. haben, wo dann das reflektive Moment gar nicht so möglich ist, wie wird das in einer, in einer Psychosomatik oder in einer psychotherapeutischen Situation haben oder auch hoffen zu haben.
0: Hm. Ja, ähm, genau, ich würde gerne noch kurz über die Veranstaltung oder vielleicht auch Veranstaltungsserie, die ihr mhm. vorhabt zu machen, sprechen. Und zwar gab es ja Anfang Mai diesen Jahres diese Auftaktveranstaltung. Mhm, genau. Ähm, genau. Erzähl doch mal kurz, was war denn das für eine
1: Veranstaltung? Ähm, Vielleicht war es ein Fachtag, ich weiß gar Fachtag? nicht so genau, wie man, das, wie man das so benennt. Also ja, es war eine Veranstaltung, wo wir ja erstmal unsere Erfahrungen dargestellt haben und auch Leute eingeladen hatten, die zu diesem Thema was zu sagen haben oder schon geforscht haben. Es gibt ja da in Dresden und Leipzig diese, ähm, diese Uni und die, wie wir ja festgestellt haben, gar nicht so viel Praxiserfahrung haben, wie wir haben, sondern die viel eben, weil sie auf der, auf in dem Sektor studieren, Psychologie studieren, Impro spielen und das dann unter dem Aspekt beleuchten und eben einen Artikel verfasst haben. Und auch ähm, ja, der schon doch auch relativ viel gelesen wurde, was ja toll ist dann. Das war für uns der Wunsch, dass wir da eben Therapeuten zusammenbringen, die Interesse an diesem Thema haben und Austausch an, diesen, an dieser Stelle wünschen. Als nächstes wird kommen ein Netzwerktreffen am 25. September, kann ich an der Stelle schon mal sagen, um 19.30 Uhr, Ort wissen wir noch nicht. Aber wer daran interessiert ist, das sind natürlich erstmal die, die auch an diesem Fachtag teilgenommen haben, die natürlich das auch jetzt per E-Mail kriegen, auch eine Zusammenfassung kriegen von dem, was wir in den Diskussionen noch besprochen haben. Also wir haben ja dann Gruppen gebildet und hatten zu drei Fragen uns in den kleineren Gruppen ausgetauscht. Und ähm, das geht ähm, alles darauf ab, wirklich Leute, Leute zu vernetzen, die sich mit dem Thema Impro und Therapeut sein oder Impro in der Therapie befassen, zusammenbringen soll Und ähm, als nächster Schritt wäre dann eben auch dran, Menschen, die Therapeut sind, aber vielleicht Impro noch nicht kennen, mit der Impro vertraut zu machen. Aber es wird jetzt erstmal eben dieses Netzwerktreffen geben und dann Workshop-Angebot im Oktober, 14.15.10. gibt es ein Workshop-Angebot für Therapeuten, die Impro-Techniken in der Therapie anwenden wollen hm. oder vielleicht Impro schon kennen und jetzt ähm, ja diesen Schritt machen wollen, okay, was ist denn sinnvoll? Also wo wir eben tatsächlich die Spieltechniken, die wir schon für sinnvoll kennengelernt haben und für sinnvoll erlebt haben, die auch nochmal vermitteln, auch unter dem Aspekt, dass in dem einen Teil des Workshops sich die Menschen in die Klientenrolle begeben sollen auch und das erleben und dann aber im zweiten Teil des Workshops auch die Leute selber anleiten lassen und da auch über Feedbacks einfach wirklich, sage ich mal, ja, die die Therapeuten befähigen, das auch tatsächlich in ihrem Kontext mit anzuwenden, erstmal in einem geschützten Rahmen das auszuprobieren und auch über ein Feedback zu kriegen, mitzukriegen, aha, okay, das ist vielleicht muss ich vielleicht niedrigschwelliger rangehen oder mhm. da ähm, ist es vielleicht gut, wenn ich das noch mal anders formuliere. Mhm.
0: Und ähm, wie seid ihr darauf gekommen, das überhaupt als so eine Art Projekt oder Veranstaltungsreihe oder sowas zu initiieren. Ist das quasi noch so, das, das Erbe von, von Impro kann mehr, wovon du vorhin schon erzählt hast?
1: Ja. Und auch, dass wir mehr und mehr auch angesprochen werden von Menschen, die Therapeut sind, die auch in unsere Workshops kommen. Also es scheint da tatsächlich auch ein großes Interesse zu geben. Und ähm, es ist natürlich erstmal unser eigenes persönliches Interesse. Und ich bin seit fünf Jahren auch Dozentin immer in, an, an so einem Fachtag für Psychotherapeuten. Und auch da merke ich, es gibt zum einen Bedarf, ähm, dass die Therapeuten sowas wie eine Psychohygiene, also Im Impro für sich selber betreiben. Und einfach ja, gar nicht mit dem, mit dem Fokus, ich nehme das mit in mein therapeutisches Arbeiten, sondern ich mache das nur für mich. Und dann eben auch diejenigen, die sagen, ich möchte diese Werkzeuge mehr und mehr auch in meine eigene Arbeit integrieren. Also es gibt Bedarf an der Stelle und das interessiert uns. Es ist einfach von uns persönlich auch so gewünscht, dass wir da mehr mit reingeben, auch mhm. an der Stelle. Mhm. Weil wir auch glauben, dass wir da über die vielen Jahre, die wir auch Impro unterrichten und jetzt eben auch schon ganz schön viele Jahre Impro in der Therapie anwenden, dass wir dazu was zu sagen haben an der Stelle.
0: Ja. Mhm. Das denke ich auch. Ähm, seid ihr denn zufrieden mit der Resonanz, die ja. jetzt diese erste Veranstaltung ja. erfahren Auf hat? Auf jeden Fall. Mhm. 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 Schön, genau. Und dann gibt es am 25. September die die Nachfolgeveranstaltung. Mhm. Da gibt's Nein, es ist noch keine wirklich so, Nachfolgeveranstaltung, okay. das ist einfach ein Netzwerk -Treffen. Ah ja, okay. Mhm. Aha, aha. Und ähm, können die Leute, die das jetzt hören und daran interessiert sind, schon Informationen dazu irgendwo finden? Irgendwo ja, im Internet oder genau. so?
1: Genau, also wir sind jetzt, man kann jetzt erstmal natürlich an einen von uns persönlich schreiben über barbara.claire@digorillas.de oder Regina.Fabian@digorillas.de und dann diese Informationen, die wir als Zusammenfassung aus dem ersten Fachtag sozusagen zusammengeschrieben haben, bekommen und auch Informationen über dieses Netzwerktreffen treffen die gibt es jetzt nirgendwo abrufbar, dass man da auf die Website geht und sich das durchliest. Sondern die müssten dann direkt mit uns persönlich Kontakt aufnehmen und dann kriegen sie es zugeschickt. Okay. Mhm.
0: Ähm, gibt es eigentlich, ich weiß nicht, in Deutschland oder vielleicht auch ähm, in USA speziell ähnliche Veranstaltungen mhm. oder Initiativen? Ja, in
1: USA. Also in Deutschland habe ich das so noch nicht gefunden. Wir haben ja da auch viel recherchiert im Vorfeld. In Amerika deutlich mehr. Und mit denen sind wir auch in Kontakt getreten. Und ähm, da hat sich für uns dann auch so rausgestellt, die machen auch nichts anderes als wir. Okay. Es ist halt schon so, dadurch, dass das Gesundheitssystem in Amerika anders funktioniert, dass viel mehr freie Angebote auf dem Markt sind. Einfach weil es da nicht diese Instanz der kassenärztlichen Verordnung gibt, mhm. die quasi irgendwie sagt, das ist richtig, das ist mhm. nicht richtig. Mhm. Ja, so dass auch die Leute, die sich Angebote suchen, da auf dem freien Markt viel mehr finden und auch viel mehr sich holen, als das bei uns der Fall ist, weil die eh gewohnt sind, die müssen alles selber bezahlen oder das meiste selber bezahlen. Und bei uns ist eben vieles über dieses, was von der Kasse mitbezahlt wird. Und dadurch natürlich ist das Angebot eingeschränkter. Ja, und ähm, ja, das ist natürlich kein kassenärztlich abbrechenbares mhm. Angebot und wir sind ja auch kein Therapieverfahren mhm. in dem Sinne. Ja,
0: genau. Es ist ja, hattet ihr glaube ich in der Veranstaltung auch gesagt, es ist mehr, sind mehr so ergänzende Tools, die man Richtig. da äh, zusätzlich noch benutzt.
1: Genau. Kann. Und wir wissen, dass in Amerika eben wahrscheinlich auch so, dass die Menschen die Verhaltenstherapie Gelernt haben, schon Impro in ihrer Ausbildung irgendwie als Student kennengelernt haben, diese Verfahren einfach mit integriert haben in ihre Arbeit. Ah ja. Und da gibt es auch konkrete Zusammenarbeiten ne, von, von Verhaltenstherapieinstituten mit Impro-Gruppen, die dann auch richtig so ein, so ein Workshop-Angebot mhm. gemeinsam gestalten, wo eben ähm, ein Part Impro über Impro-Lehrer abgedeckt wird und der andere Part über Verhaltenstherapeuten, die dann also das ist auch so ein achtwöchiges Programm. Einmal in der Woche das, einmal in der Woche das. Das ist schon sehr intensiv. Also das ist schon, ja, eigentlich auch toll, was, was wir auch erstrebenswert fänden.
0: Hm. Ja. Schön. Ähm, Barbara, äh, ich würde jetzt langsam zum Ende ja. kommen und äh, dir gerne noch die Frage stellen, hast du noch sowas wie eine Botschaft für unsere Hörer oder irgendwas, was dir jetzt noch unter den Nägeln brennt, was du ganz dringend noch sagen möchtest?
1: Ich finde grundsätzlich ist Impro etwas, was jedem Menschen gut tut, gut tun kann <lacht> und ähm, würde jeden, der sich interessiert, an einem Impro-Workshop mal teilzunehmen, ermutigen, das zu tun, weil Impro, wie wir immer wieder hören, das wirst du auch kennen von den Schülern, die es längerfristig machen, gut ist fürs Leben. Also es ist wirklich ein hilfreiches Werkzeug, wo man in bestimmten Situationen im Leben doch auch mal etwas davon abbekommt, dass man sagt, hey, da habe ich jetzt echt was gemeistert, weil ich diese Technik kannte und bin anders da reingegangen in die Situation.
0: Ah. Okay, sehr schön, vielen Dank. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt im Moment noch keine Webseite von eurem Projekt. Richtig. Ist sowas mhm. geplant, mittel- bis langfristig? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, es ist ja dadurch, dass wir das alles und auf so vielen unterschiedlichen Feldern tätig sind, alles selber machen sind die das Sachen einfach wirklich sehr langfristig angelegt also es ist ja wir, wir haben können ja auch starten wenn jetzt ein Webdesigner ja, zuhört genau, der sich für diese Dinge interessiert der kann gerne. sich gerne bei euch melden Unbedingt.
0: und äh, mhm. an der Umsetzung
1: helfen mhm. ähm, hast du eine Webseite wo Leute mehr über dich finden können ich habe eine Webseite barbaraclair.de und natürlich findet man auch auf der Gorilla Webseite Infos über mich und auch über uns alle das ist gorillasde Genau. Ne? Mhm. Mhm. Und eben www.barbaraclea.de mhm. Okay. Ja,
0: sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du hier warst und Rede ja. und Antwort gestanden hast. Ich fand es äh, sehr spannend. Also mich interessiert das Thema total. Ich finde das ähm, super. Und ähm, ja, gehe jetzt zur Abmoderation. Das war die 41. Folge meines Impro-Podcasts. Bei mir war Barbara Klär von den Gorillas aus Berlin. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.